0: Mulheres de Palavra
1: Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que em 75% dos casos de estupros registrados no Brasil entre 2017 e 2018, as vítimas conheciam os autores da agressão. Se a violência sexual se torna ainda mais dolorosa ao acontecer dentro de uma relação que deveria ser de amor e de confiança, imagina quando ela é praticada por um líder religioso ou espiritual. Uma punição mais dura para essas situações está em discussão na Câmara e quem traz os detalhes é o repórter André Amaro.
2: Pois é, os casos de crime contra a dignidade sexual no âmbito profissional e religioso são muitos. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, do indiano Bill Cranchuldry, que atuava nos Estados Unidos e parou nas páginas policiais, acusado de estupro contra alunos. O professor de yoga americano, John Friend, seguiu o mesmo caminho. Aqui no Brasil, um dos precursores da yoga, Cristóvão de Oliveira, também foi acusado de abuso durante sessões de massagem. No grupo dos religiosos, temos, além de João de Deus, Prem Baba. Acusado de se aproveitar da vulnerabilidade e crença de seguidoras para fazer sexo O quadro é tão preocupante que a Câmara recebeu pelo menos três projetos Aumentando a pena para esse tipo de crime, alterando o Código Penal Esses projetos são de autoria dos deputados Davi Soares, do DEM de São Paulo Pastor Eurico, do Patriotas de Pernambuco E Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro Eu conversei com o deputado Pastor Eurico, que comentou a sua iniciativa
3: Claro que foi destacada a questão do líder religioso, mas tem a ver com todas as lideranças, pessoas que têm domínio sobre outro, em termos de responsabilidade. No caso do líder religioso, porque além do, de ter um, um, uma responsabilidade, ainda né, tem um cunho mais emocional, espiritual, onde as pessoas passam a dar total credibilidade e automaticamente se derramam, se entregam e, e conversam e pedem ajuda. Então, ora, se a pessoa acredita, dá total confiança, a uma liderança religiosa. E essa liderança religiosa, ela sai da linha e se aproveita de uma situação já vulnerável da pessoa para explorar sexualmente, então essa pessoa, ela está sendo, além de inescrupulosa, está precisando ter uma punibilidade maior. Por isso a nossa luta do aumento de pena em cima desse pessoal. Até porque é um momento desse onde as pessoas se aproveitam da fragilidade de outra pessoa. E, no caso da mulher, já sabe que os sentimentos aí... Tem gente que é especialista em mexer com o sentimento alheio, principalmente num momento tão vulnerável, como disse, principalmente da mulher.
2: Né? Bom, para contemplar os três PLs numa só proposição, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania adotou um substitutivo e designou como relatora a deputada Bia Kisses do PSL do DF. Deputada, no projeto, a pena aplicada nesses casos vai ser aumentada em quantos anos?
0: Ela, ela é aumentada na metade. Digamos que se era de 10 anos, passa a ser de 15. Né? Ela é aumentada na metade da pena. Então, há um gravame grande. Né? Porque o intuito é que realmente as pessoas saibam que estamos de olho, a sociedade está de olho nesse tipo de, é, de comportamento abusivo e que ele tem que ser punido, sim, porque normalmente a pessoa que é vítima desse abuso ela está numa condição de vulnerabilidade perante aquela outra pessoa. Porque esse abusador, ele tem, por exemplo, um ofício, um ministério como médico, ou um pastor, um padre, um guru, um guia espiritual. Tanto que essa lei ficou conhecida como a lei de João de Deus. A gente acabou de passar por esse evento que chamou a atenção do Brasil inteiro, até do mundo, é, pela crueldade é, dos crimes de abuso sexual é, cometidos pelo João de Deus, que era considerado um guru espiritual. Eu acho que foi um grande susto para a nação brasileira, muitas pessoas confiavam, tinha pessoas que vinham até de fora do Brasil para se consultar com ele, pessoas em momentos de dificuldade, de fragilidade, vulnerabilidade, e é, é muito triste quando você vê uma pessoa que tem a função né, de dar apoio, de cuidar, abusar, disso para cometer um crime. Então, ficou muito claro para mim que era preciso agravar a pena. O nosso Código Penal, no artigo 226, ele já trata, né, já agrava a pena de quem é, comete um abuso quando contra ascendente, descendente, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor. né? Então, já havia tudo isso, mas faltava quando era, por exemplo, um médico ou quando era um pastor, um padre, um guia espiritual. Né? E agora esse projeto, ele, é, como ele altera o Código Penal, ele foi um projeto de mérito, então agora ele já está pronto para ser votado e a lei depois sancionada pelo presidente. E eu não tenho dúvidas que será aprovado na casa como um todo.
2: Ok, obrigado, deputada. Bom, é isso. Vamos acompanhar agora a votação no plenário e sendo aprovado, volto aqui para noticiar.
0: Nenhuma a menos.
4: Para, você não vai tirar a alegria de mim. Para, não vai roubar a luz do meu viver. Para.
1: Outra iniciativa em discussão na Câmara para combater a violência contra a mulher é a proposta de emenda à Constituição que torna o crime de estupro imprescritível. Entenda agora com
5: a repórter Ana Del Monte. Para. As delegacias brasileiras registraram, em 2018, 66 mil casos de estupro, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. Aproximadamente 80% das vítimas são mulheres e mais da metade tem menos de 13 anos. Os números estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública e refletem os dados fornecidos pelos órgãos de segurança pública de estados e municípios. Na pesquisa não estão contabilizados os milhares de casos que não chegam aos hospitais e à polícia. As vítimas que não denunciam o crime estão à margem das estatísticas oficiais e normalmente enfrentam sozinhas a dor física e emocional de ter o corpo violado. A pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Isabela Sobral, explica que a baixa notificação pode manter na invisibilidade quase 90% dos casos de estupro, e explica por que as vítimas preferem manter o silêncio. possibilidades são várias, né? tem a questão da vergonha, porque é uma coisa muito delicada, muito íntima, tem a questão de, às vezes, perceber como um estupro aquilo que aconteceu, então... É, por exemplo quando é o próprio companheiro né o autor da da, da agressão pode ser pelo medo de revitimização então a, a mulher vai até a delegacia e pode ser questionada é, pode ser culpabilizada por o que aconteceu com ela enfim é, são várias possibilidades para que as vítimas não tenham prazo para denunciar o agressor a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de estupro. Segundo o relator, deputado Léo Moraes, do POD de Rondônia, a medida segura o tempo que for necessário para que a mulher, principal vítima do estupro, alcance o equilíbrio emocional para levar o caso às autoridades.
2: Temos 60 mil crimes de estupros que são constatados, materializados e milhares que estão velados. Justamente pela falta da denúncia, de repente do tempo que não é hábil para a pessoa, muitas vezes a mulher, tirar as amarras, ter um preparo emocional, um equilíbrio suficiente para isso. Conversamos com muitos conselheiros tutelares, psicólogos, assistentes sociais que entendem a necessidade de aprovação desse projeto.
5: O especialista e professor de direito penal Davi Tangerino questiona os efeitos práticos da proposta. Para ele, a legislação penal já é suficientemente rigorosa com os crimes sexuais. O estupro é considerado crime hediondo e pode ser punido com penas que variam de 6 a 30 anos, dependendo da gravidade do caso. O prazo de prescrição para o crime varia de acordo com a forma que foi praticado e pode chegar a 20 anos. Tangerino lembra que este prazo só começa a ser contado quando a vítima chega aos 18 anos. Para combater o estupro, o especialista aposta em educação e prevenção.
3: Me parece que seria, as medidas mais efetivas são de longo prazo, é, em que nós educamos as crianças e nos comportamos com a sociedade, dando recados contrários a essa percepção de que o homem é, é dono
2: da mulher.
5: Tangerino também defende o debate sobre sexualidade nas escolas como uma importante ferramenta de combate ao estupro e a outros abusos praticados contra os mais vulneráveis.
3: Uma das conversas básicas sobre educação sexual na escola é justamente alertar as crianças para comportamentos abusivos, né? Pessoas que mexem nelas, que mexem em órgãos sexuais, que as colocam em situação constrangedora. É muito comum o relato desses educadores sexuais que dependem, depois dessa conversa com as crianças, algumas relatam abuso. E aí é nessa hora que a gente consegue é, investigar e descobrir o abusador.
5: A promotora de justiça do grupo de enfrentamento à violência doméstica, Fabiana Dalmas, também defende o debate nas escolas e lembra que os crimes sexuais estão relacionados à violência que acontece em casa. Ela pede que a sociedade se mobilize para evitar as agressões e abusos que podem terminar em feminicídio.
4: A gente Precisa incorporar a seguinte frase, em briga de marido e mulher é necessário colocar a colher. A sociedade precisa participar uh, dessa
5: questão, denunciando. Então não se esqueça e não se omita. Para denunciar casos envolvendo mulheres vítimas da violência doméstica, diz que 180. Abusos sexuais contra crianças e adolescentes, diz que 100. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Del Monte.
6: Pode lembrar do seu perfume, que arrepio, que cala
4: frio. Namoro legal.
5: Muitos garotos fazem declarações de amor e dão apelidos fofinhos às namoradas. Mas ao mesmo tempo, têm atitudes explosivas, autoritárias, criticam tudo que a namorada fala. Seu corpo, sua postura, seus amigos e até sua família. Ciúmes não é prova de amor. Quem gosta de verdade, aceita, apoia, incentiva e não anula outra pessoa.
4: Aprenda a identificar. Tudo Tem Limite, uma campanha da Câmara dos Deputados e do Ministério Público de São Paulo. Meu
0: Corpo
5: Prepara, que agora é hora
0: de cuidar das poderosas. São todas mulheres, estamos no Outubro
5: Rosa.
1: É... A Câmara dos Deputados e o Senado Federal promovem no Congresso Nacional o Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade. Mais recentemente, a preocupação com o câncer de colo do útero também passou a integrar a campanha. Conheça a campanha com a repórter Silvia Munhato.
6: A deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, coordenadora da Frente Parlamentar Mista, em prol da luta contra o câncer, diz que ainda são desafios o cumprimento da lei que exige o início do tratamento no sistema público 60 dias após o diagnóstico e a falta de mamógrafos. Mas acrescentou a preocupação com a falta de especialistas.
4: Os poucos especialistas dessa área, médicos especializados em mama, geralmente esse diagnóstico, o início desse diagnóstico são feitos por ginecologistas ou por clínicos que aí faz esses encaminhamentos, o é especialista, mas esse especialista, nem todas as regiões também, eles são achados com
6: facilidade. Silvia Cristina começou o tratamento contra um câncer de mama aos 32 anos e conta um pouco das dificuldades que enfrentou. Na época nós só tínhamos uma,
4: uma máquina de radioterapia que ficava mais quebrada do que funcionava, por isso que nós levantamos essa bandeira. Hoje em Rondônia nós temos quatro aceleradores, então, isso já é um passo a mais. Lutamos para ter uma filial do Hospital de Câncer de Barretos, hoje o Hospital de Amor, o qual nós temos já há cinco anos aqui. Então, isso foi muito importante para a gente. Mas também dizer que mesmo que antes, especialmente, era uma sentença de morte, hoje o câncer, graças a Deus, a medicina avançou. As pessoas realmente estão acreditando nisso e eu, como prova viva, garanto... É muito mais importante que nós tenhamos à disposição de fazer os exames, diagnosticar precocemente e ter um resultado positivo como eu tive e
6: aí poder viver naturalmente de uma maneira efetiva. O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. Acima dos 35 anos, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Cerca de 14 mil mulheres morrem anualmente no país por causa do câncer de mama, mas isso pode ser evitado por Meio de exames rotineiros. A Câmara, assim como outros prédios públicos do país, estará iluminada de rosa durante o mês de outubro, em alusão à campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra com reportagens de André Amaro, Ana Del Monte e Silvia Munhato. A produção é de Cristiane Baker e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini, apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente. O e-mail é radio@cama.ra.leg.br e o WhatsApp é o 6199978 9978 9080 O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras de todo o Brasil, como a Rádio Câmara Paraty, da cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Mulheres
0: de Palavra